0: 本期节目由法基因赞助。夏天到了，是不是觉得头皮又油又闷热呢？我想介绍一款凉爽而且一年四季都超级适合使用的洗润法和头皮调理产品，我很喜欢，而且我家老公更是热爱。法基因原本是沙龙路线的头皮保养品牌，现在官网也都可以买得到喽。头皮护理就选择法基因。不止洗起来舒服，也改善你的问题头皮。八月七号到八月十六号，官网活动最低七九折，输入折扣码再折六十元。选对适合自己头皮的洗护保养品，让你这个夏天没烦恼。欢迎点开今天的节目简介栏，认识更多法基因的产品哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。今天要来聊一个震惊社群媒体界的一个事情。不太知道大家有没有听过老高与小莫，这是一个极度有人气，他的 YouTube channel 有585万的订阅。我身边呢有非常非常多的人，常常会推荐老高与小莫，特别是男生。我猜他的族群可能有比较多男生多于女生了哈。那是因为我从我身边的朋友跟我推荐的这种性别比例来推敲的，那这个老高与小莫，其实我本身并没有看很多，我大概只看过他们两三部啊。这个主要他们就是一男一女，男的是老高，女的是小莫，她太太。那这个男的呢，他就是常常会用非常深入浅出、很会讲故事的方式讲一些科学啊，上知天文，下知地理。那这个老高看起来就是学识非常渊博，小莫他在旁边感觉就是一个比较陪衬的角色，常常会问出一些比较天马行空啊，或是天兵的问题。我有看的集数，应该是比较。跟这些无关的，我记得是跟他们家的狗啊，还是什么？我其实已经记不得了。就是他比较不是我的菜，可是我知道身边有非常非常多朋友在看这个频道， 5 8 5万的订阅，大家想想，这是很不容易的。因为台湾大概就是百万啊，两百万的 YouTuber 哦，就是很现在越来越多了。那在那样子的就已经算是顶级。那你看585万订阅，那一定是顶级中的顶级。但最近就出了一件事情啊，在十几天前、啊、虽然说十几天前这个踢爆他的 YouTuber 就已经上传了这支影片，可是，一直到这几天、啊、被就是这一两天被台湾的媒体要、啊、转载之后，这件事情才在台湾爆开来。就是呢，有一位也是中国人。呵呵呃，但是看起来也是非常懂日文的一个 YouTuber， 他的形式其实跟老高跟小莫蛮像的，他也是跟着一位女性哦，就是两个人在一个黑幕的前面，也感觉是家里，但是看起来又比较单纯的一个背景，他就指出老高与小莫的影片啊有百分之百的抄袭了日本的一个科学节目。那他就有在这支影片里面呢，就是去简洁去对比老高的影片跟日本这一个科学节目的影片。这支被抄袭的影片是在讲说，为什么海里面没有昆虫？啊，当然你在看这个影片的时候，你就会觉得非常震惊哦。那这个 YouTuber 呢，他还就是做了很多很多个功课啊，研究比对啊，就说老高一开始也是在讲海底为什么没有昆虫啊，后来才把这个片名改掉。那 YouTuber 认为说，就是因为你如果去 YouTube 打上海底昆虫，然后你就会跳出除了老高的影片之外，那个原版的影片也会被调出来，这样大家就会发现哦，原来它的内容跟那一只影片一模模一样一样。我把这一个踢爆他的 YouTuber， 他的这一支说明影片，好，然后他怎么样去比对？而且呢，里面这个日本原本的科学节目，他所引用的一篇论文，他还去找到那一本论文啊，应该说那一份论文，从头到尾的去做研究，甚至把那个论文里面，啊，这个科学日本科学节目错误引用的地方，他都拿出这个原版的理论，好，拿出来讲解。在他这一支影片，我不敢说它里面有没有啊、呃，全部都是正确的，因为毕竟我也没有去看那个论文。我认为在他拿出来的这些举证，还有他去对照老高的影片跟这个日本科学节目的影片，确实这里面就是有抄袭的存在。我觉得很多时候哈、哦，这个事实摆在眼前的时候，你虽然不能。认为这个 YouTuber 他所讲的所有的话百分之百是正确的。例如说他在踢爆的时候，他就指出说啊，老高老高可能有三百部影片，老高的频道里面有四百多部影片，他说这其中三百多部都是抄袭的。像这种话，我觉得就没有证据，所以我们在这里不能说他讲的一定是对的。可是当他讲说这一支影片，他有绝大部分是抄袭，而且拿出证据来，哎，这个就是一个所见的事实。那他在这个里面呢去踢爆这件事情的时候，我就觉得哇，第一个是感到很震惊，因为我想以一个这么多流量的频道主，居然去做出一个这么低等低等的错误。所谓低等的错误，在社群媒体上就是抄袭，你直接大段落抄袭，而且没有使用，没有讲说你这个是出处来源是什么。我觉得现在，因为在社群媒体上、啊，很多时候有很多包含是引用啊、二创啊，或是我们常常会去念一些文章啊，或是一些故事。事实上在，在如果你要用非常严格的智慧财产权,权来讲，很多时候都是有法律上或制裁上的疑虑。可是因为在网络社群媒体上，有一些很奇怪的现象，就是说。我们有时候介绍一本书、介绍一个网站、介绍一个报道或什么，其实我们的利益是两散的。我们就可以讲说，因为我们想要帮这个网站做宣传，或是我们截取了部分内容来，呃，就是来陈述。只要你有引用这个消息的来源，这个出处的来源，通常我觉得对方他不会跟你。真的很计较，因为说实在，比方说你念了一个书的一章节，哦，当然不是整章念完，但是你可能大致上的去摘要它的故事啊，或者去说它的道理，嗯，有时候是出版社甚至就会请我们去帮他们做宣传，或者帮他们做推广，但如果不是他们自己主动来，那你适量的。去分享这个书籍，通常他们也会很高兴，因为你会勾起很多人可能对这本书是有兴趣的。那你当然你也要讲说这本书是哪一个书名、哪个作者、哪个出版社最好是可以这样讲，那就是把你的来源讲清楚。但今天老高他在这件事情上犯的错误就是，假设我今天用了某一本书，我念了从头到尾就在念他这一整个段落或者这整个章节，可是我没有告诉你。这是别人写的，这是来自某一本书。然后我的听众可能就觉得说：“哦，刚刚那所有的段落都是我讲的。”换句话说，前面隐藏在先，后面你又得到了流量给你的利益，包含可能是广告分润啊，包含可能其他业配的机会，这样的事情就会构成一个非常侵权的行为。所以在这个 YouTuber 他啊去比对这个老高这一步。海底昆虫跟那个日本科学频道里面，我认为这个上面存在的一个非常严重的瑕疵啊，不管他是第一次犯这件错，还是就如同这个 Youtuber 说，他很多的影片其实都是抄来的，我认为这个里面就是有一个确确实实的瑕疵。然后我就去看他这个。呃，他这个影片下面的留言，因为我就很好奇网友怎么说嘛。因为这个踢爆他的 YouTuber 呢，他的频道感觉人气并不是很旺，大概几千人哈。我这我看的时候几千人，也许这个事件发酵就会更多。那他的形式，因为也用的跟老高小莫有点像，所以下面其实有一些留言，你可以想象，就有些人觉得啊，他讲得很好，很精辟，很认真做研究啊，非常的惊讶。但是同时，也有很多看起来就是比较维护老高跟小莫的，就是说你还不是模仿他们的风格形式啊？你还不是能刷他们的流量？你还不是用它当关键字赚了很多就是搜寻的这些人气？那还有就是，甚至我有看到一些网友讲说啊 ，YouTube 上面哪些不是抄来抄去？这些知识型网红也都是到处去吸收来源啊，吸收讯息啊。或是甚至说，那原本如果放在日本科学网站上面都是日文，我也听不懂。现在刚好他就重新讲了，那那就是刚好我们就是中讲中文的人就看得懂啊啊！还有我觉得蛮好笑的，就说我们要听的又不是这里面到底在讲什么，老高讲出来就是比较好听啊！哈，说真的，这个比起抄袭事件，让我更加为之震惊的是下面的网友留言，居然有绝大部分、很大一部分。是认为老高的抄袭事件没有什么，因为大家都在抄来抄去，因为如果他不抄，我们也听不懂，因为巴拉巴拉巴拉有好多的理由。这件事情让我真的很震惊哎、欸，因为我总觉得这个世界上不知道是不是我天太天真，就我总觉得这个世界上应该还有所谓的客观事实吧，应该还有所谓嗯很单纯的是非。对错吧？啊、哦，就今天，也许他是一个你很欣赏的 YouTuber， 你很想看到这件事情当做他没有发生，你很想直接原谅他。我觉得这个都是可以的。就说人都会犯错，你也可以选择赶快原谅这个人啊、哦，他不影响你心中的地位。我觉得这个都没有问题。可是他今天是不是做错了一件事情？我觉得他这是有客观事实存在的，我们必须要承认这个事。你可以承认说对他做错了，但这个还是没有办法掩盖他是一个非常会说故事的说书人的事实。所以甚至有人我看到有网友帮他呃讲话，就说他就是个说书人呐、啊，所以他就是把别人的资料拿出来再说一遍啊。可是各位啊，所谓的说书人。他不会是照抄的、哦，照抄的呢，就是你几乎所有的文字，或者是你所有的结构、叙事方式、应答都是一样的时候，他不是说书人了，他就是朗读，朗读而没有得到别人同意，又在公开平台播放，还得利，这个就是侵权。今天如果说我们讲说是个说书人哈，假设我们讲了一些格林童话，或者是讲了一些。我们在书上看到的故事，但是我没有拿着书来一字一句的照读。我重新用我的理解，一边跟大家讲，一边也许穿插我的想法。这个像现在很多犯罪的节目啊，或是在讲故事的节目，其实他们是重新自己认识过的。这个就算是。有一点算是消化过后的二次创作了，我觉得这个东西大家就比较不会那么严苛的对待。可是如果你真的是文章哈，这些全部都做出一样的东西，或是对白、叙事方式、章节、数据，通通都一样的时候，这个其实我就觉得是 YouTuber 他自己非常的不认真。大家知道现在的 AI 已经发展到什么程度了吗？他可以多么不认真来做这个事情，他就能够得利吗？呃，如果你有在使用剪接软体的话，哈，像我们以前都用一些比较常听到的啊，什么 Final Cut 哈、啊，或是什么威台湾大概威力导演啊，或是一些 p r e m i e r 等等的。现在有一款中国推出来的剪接软体，叫做剪映，剪刀的剪映是反应的映，就照映出来的水面照映出来的那个映。这个简易软体呢，它非常的，只能说它，我觉得它非常的人工智慧啦，就非常的智能。也就是说，它有里面有很多功能，快速的帮你的影片上字幕，这是一点我觉得极度好用的。另外有一个功能叫做图文成片。什么叫做图文成片呢？就是你只要给它一个影片，那个影片有包含口白啊，有一些你已经上好的字幕。丢进去简接软体，它会帮你从 TikTok 的影片直接抓一大堆的素材，让它叠到这个影片里面。那它的线索就是根据你的文字，比方说你现在讲了一句文字说“大海里面有一只鲸鱼”，呃，然后怎么样怎么样的，它就会帮你对应海鲸鱼。也就是说，我是自己亲眼看过哈，就是怎么样做图文成片出来的这种影片。例如说，你说有一个。呃，要培育一株幼苗，要先把它放在温室里面，然后经过多少天的呃培育，然后再把它放到花圃里面。你的字幕只要这样打，它就会直接帮你找到相对应的图，直接叠上去。换句话说，如果今天你的文字完全是照抄别人的，你去抄袭了其他人的文案，然后你把它变成一个口白，你只要录好音。丢到剪映里面，你的图片就已经做好了。其他只是你在增加一些，比方说自己在讲故事，穿插一些自己讲故事的画面，这样子的影片，我认为差不多一个小时以内就能做完。换句话说，如果你真的是这么的偷懒。哦，就连这样 Chat GPT 去帮你改你的文案都不愿意的话，你就这样整个挪过来。我只能说，这样子的创作者是懒上加懒，非常懒，懒到一个极致。所以这个事情是我们在看说，说一个 YouTuber 他到底还有没有心要去好好的用诚意把他的内容带给社会大众。我觉得这是一个很好判断的一个点哈。所以你只要知道说。怎么样做可以让他的难度极度降低？这件事情就知道他花多少心力。还有一件事情，我一直很想跟大家沟通，或是跟大家分享我的想法，就是这个世界上真的很少有全知全能型的知识型网红。很多人都打着知识型网红的名义出道，哈，但我们自己的节目也都被。其实很难分类了，很多人就问我说：“你们节目到底是什么分类？”很多人就说非常知性，对，但我们不能算是知识型。可事实上有很多的 YouTube channel， 他们是走知识型的，他们包山包海，从外太空到什么内子宫，就是通通都聊，历史也聊，人文也聊，物理、天文、化学，通通都聊。可是你要想啊，当你很觉得说：“哇，这个人真是博学啊，真是厉害啊，什么都能聊”的时候。你其实要打上一个非常大的问号，就是一开始我相信，如果前面十集、二十集，甚至三十集，他去聊一些他懂的某一些东西，也许他聊一些物理啊，或是人工智慧啊，或是经济啊，哎，聊的头头是道，我觉得前三十集、五十集都是合理的。可是，当他变成一个职业啊 ，Youtuber 变成一个职业，他必须一直不断地在产出，可能每个礼拜至少一部片。我觉得这个人他所脑子里面有的东西，绝对是会被消耗的，绝对会消耗殆尽。他所产出的东西，绝对会快过他吸收的速度。所以，当他把他脑子里面原本所学的知识、所拥有拥有的涵养，全部都用完了之后，他就会进到一个减速的状态，这个是一个正常。我觉得，如果一个 YouTuber 他到这样的状态之后，他减速等一段时间，然后再来个第二季，或是来个复活，我觉得这个是比较可以被理解的。可是，如果一个 YouTuber 他一个礼拜要产一部片到两部片的量，每一个都是知识型的，而且他显然感觉没有团队在帮他做，哈，团队是另外一个问题。我先讲。如果他看起来就是一个人在搞他自己的这个事业，顶多可能有一两个小助理在帮他，正常合理的速度，一个人没有办法在短时间内消化这么多极度专业的知识。那他是怎么来的？这些知识绝对就是看其他的影片来源。或是看其他的书籍，甚至你要消化书籍都没有办法那么快。上课也是需要时间的累积，你才能够融会贯通。换句话说，一开始他可能是真的懂啊、哦，他也能够反思。可是当他必须要累积这么多的量、这么快的速度去消化东西的时候，他只能囫囵吞枣了。他只能就去像鹦鹉学舌一样去讲他听到的东西，就立刻。讲出来，他已经没有能力去判断那些东西到底是不是真的，到底是不是正确的。我觉得这个与其说是知识型网红故意要骗大家，更应该说是这个职业以及这样子的更新频率所带给他们一个工作里面不可承受之重。因为没有任何一个人，他在学习的速度真的能够这么多、这么快、这么广。那刚刚讲到说，也许他有团队在帮他。我想要跟各位分享一个基本的知识，比方说像国家地理频道、Discovery 这些节目、这些频道电视频道，为什么它可以产出这么多高质量、高知识、高含量的内容？大家知道它后面的规模是有多少人吗？它绝对是有上百人，而且都是跟很多委外的制作公司。一起在合作，每一个制作公司，他都要搭配好几个研究员，搭配好几个编剧。这些研究员跟编剧，他们是做最精华的事情，就是他们要写出正确的内容，他们要去跟研究员一起讨论，他们要去查各种资料，请别人一起来呃接受采访，佐证他们所要论述的事情。然后还有其他的什么编剧啊、企划、啊，要把这些东西呃弄得比较好看一些。所以那是一个这样子的规模才做得到的事情。今天如果是一个 YouTuber， 好，你说这些像阿弟啊，或是李克太太他们这些比较成熟，然后也非常有人气的 YouTuber， 他能够请几个员工他们 w l 十个，好不好？二十个，好不好？给你三十个好了。三十个里面到底有几个真真正的专家？我所谓的专家，是你讲出科学的昆虫的。地理的、地质学的、物理化学、超导体，它都是那个领域的翘楚，它才能够写出像样的东西，而且判断他所讲的东西是不是正确的，有没有其他的论点会去反驳他。如果他需要达到这样子的程度的时候，那肯定是硕士啊、博士啊，他们二三十个人的团队里面，到底能够有几个精通各种？知识的这样子的一个学者型的人呢，很少。如果都是请一些一般的，呃、可能就是呃，不能说是专家，可能是会写企划或是会写脚本里面的人。如果他们要去做这种非常深度型的内容，他就会跟我们一般社会大众一样，我们在看一些，我们在网络上收集一些资料啊，把它写成一个脚本，写成一个企划。可是这里面可能是有错误，但我们没有办法無，无从判断。所以这里面就有可能会有错误啊！所以我觉得我们作为一个观众，我们必须要了解知识型网红，特别是网红，他有一个必须要一不断的发文、不断的更新，可是又欠缺监督机制的时候，这个时候这个网红他错误率绝对非常高。所以所谓的知识型网红，它只是一种 feel。这个 feel 里面到底卖的是不是真正的知识，或是是不是准确无误的知识？这个是一个非常大的问号，而且很可能每一个知识型网红他的影片里面多多少少都有一些错误。这个是我觉得我们作为观众必须要自己了解到的一个事实啊！哈，所以如果你作为一个知识型的网红，呃，不管你是 YouTuber 或是 Podcaster， 或者是怎么样的，就是你分享你的内容在网站上，我觉得最重要的一件事情是我们尽量要诚实。一开始也许我们真的是懂得比别人多一些，对这些生硬的科学的或是各种主题领域是有兴趣，所以我想要跟大家分享，只是为了愉快。可是后面呢，当我开始有非常高的人气、非常高的呃社会卓著的声誉时候。我必须还是要诚实面对我自己，就是说，我现在到底对于我所做的内容还有没有把握？哦，虽然说，我如果转换方向，很可能会对不起原本喜欢我的人，或是甚至会失去那些原本欣赏我的人。可是，当我开始对我自己所做的事情没有把握，或是不再觉得它是我现阶段的状态，作为一个网红的状态，可能没办法念那么多书了，可能没有办法吸收那么多，我还有很多外物。我就要诚实的面对这件事情，稍微做一些休息，或是稍微做一些转换、转换，不要再这么斩钉截铁的，就是讲说那些我其实没有把握的事情了。这个是我自己，呃，觉得这样子的话，生活会比较简单一点，因为你不用一直跟着说，啊、呃，我好像以前是非常厉害的，但我没有办法承认说，此时此刻的我自己是有一点。不靠不太靠谱的，或是觉得我现在自己状态好像没有那么好，可是我还要硬撑，说我就是这么好，我就是这么棒，跟以前都是一样的。不要这么去假装，我觉得生活会坦然一点。而且，当唯有你面对你自己现阶段，你知道你现阶段的状况是不太扎实的时候，你才有可能会花时间再去学习，再去重新培养你自己，要变成一个。呃、嗯，你以前那样欣赏自己，而且很有自信，可以跟大家分享很多事情的人，这个是我的一个小建议了哈。不太知道你怎么看待这个事情，那欢迎你可以私信到我的 Instagram 账号跟我一起分享。不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面下五颗星，非常感谢你，祝福你有一个美好愉快的周末。我们下个礼拜见，拜拜。